0: 就算是我的天天正能量中国天天正能量中国正式名の主演、ダジャハウォシュ、シャンシャーチュ、ボーミ皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン、日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。今日はですね、中国行ってきたよ編です。はいあの前回もねあの僕のファンミーティングが終わりましたよっていうようなお話をさせてもらいましてですね今回ですねあの無事に行くと日本に帰って前りましてそっから一発目の収録でございますあのまあ、前回ですねあのまず行って北京に行って。でもう本当に2日、3日ぐらいのタイミングで撮らせていただいたので、えー、なかなかちょっとこうあの深みというかね、ね面白みのある話っていうのはまだまだって感じだったんですけれどもね、ねそっから大体、まあえー、2週間ぐらいですね中国どっぷり使われまして、はいあのそんな中でですね今週、来週、まあもしかしたら再来週とかもそういう話をするかなと思うんですけれども、中国行ってきたよりということで、現地でしかあの知り得ない情報をですね皆さんに楽しく、えー、お伝えできればなと思っています。まああのねここ最最近に関しましてはまたねいろんなニュースが飛び交っておりまして。いやーあのこういうタイミングでね、あの僕みたいな人間はね、あの基本的にあの何も言わないので、あんまりこうフォローしなくてもその辺はいいかなと思います。あのやっぱり僕は中立で、えー、行こうかなとは思っていますので、その国民感情煽るようなところへの世論、あのね突っ込んでいったら確かに数字は取れますし、やっぱ言う,言うべきなところっていうのもきっとあるのかなとも思ったりはするんですけれども、まあいかんせん、あのまだまだちょっとですねあの僕もこれから僕にしかできないことをやっていかなければいけないっていう部分で、まあちょっとその辺に関してはですね適宜黙りますので皆さんあのご承知いただければなという,ふうに思います黙ってるからこそこういう時に黙ってるからこそ、えー、と知り得る情報みたいなものを皆さんにねあのお届けするのが僕の今の役目だと思っていますので<笑>あのその辺ですご了解いただければなという,ふうに思いますまあ、あの結論から見ましてですねあの皆さんずっとこう僕のねあの心配されていたかと思うんですけれどもあの左奥歯がやっと手に入りました<笑>あの左奥歯がねえねえって言って<笑>で、あのね、中国の歯医者さんに僕の左の上の奥歯が1本ね、あのまだあるんだみたいな話をずっとしてましたけれどもいやー結局ね、今回ね、あの素晴らしい対応でしたよあのー、いやもう歯取りに行くぞっていう話をしてで、そしたらああ、いよいよ久しぶりだなといつ来れんだって話をして。で実際に、えー、と予約をして、えー、上海に着いて2日目ぐらいですねあの2日目の日に午前中に行きまして歯型をもう一回作り直しまして、まあ、いわゆる45年前にねあの歯抜いたんでインプラントで歯抜いたんでその型を抜いてあの作って、でえー、とその1週間後です、ね、本来は2週間かかるって言ったところを1週間で、ね、歯を作ってもらいましてなんとか帰りの飛行機の直前ですねあの歯を入れて、えー、帰ってまいりましたいやーここら辺のね対応はねすごい良かったですね、でかつね僕はあのー、5年前にですねホワイトニングのあのー、パック約15万くらいか15万ぐらいかけてホワイトニングの,その、えー、と何回か通えるパックみたいなのを買ってたんですけれども結局、それ1回しか行かない間に、えー、とコロナ禍になって全然こう中国行けなくなってもう全然消費しきれてなかったんですけれども、まあ、それもあの返してくれっていう話をしたらあの2つ返事で分かった分かったって言って、あのー、そのほぼほぼ全額返金してくれることになっていや、こいつらすげえいいやつだなともうあの終わったかと思ったんですよね、そのお金含めて。でまあ、そういうのもあったんですけども、あ,のあ,と,あと僕、中国で歯の強制をしてたんですけど、歯の強制してた歯医者は、えー、無事ですね、このコロナ禍の間に連絡がつかなくなりましてね、あの歯医者が消えてあの、まだ終わってないのに、えー、と<笑>どこにも連絡が取れなくなって、えー、どうにもできなくなるっていう、強制途中の、強制、強制途中の強制退場ですよ。ほんとそんなこともあったりとかはしまして、いやーコロナ禍、あの、明けました、上海をですね、前回はちょろっと行っただけなんですけれども、はい、あの、今回はじっくり、あの、滞在することができまして、で、今日皆さんにお話ししたいのはですね、まず、あ、僕の歯の葉話はまあまあまあ、こんぐらいにしといて、今日皆さんにお伝えしたいのが、村 BA に行ってみた現地の素敵な盛り上がりということで、えー、村 BA の話をえ皆さんにしていきたいなと思います。まあ、あのー、直前まで、行けるかかかかどうんかかんなかったでですよであの、友達をね、巻き込んで、あの、北京の友達と一緒に紀州行って、村ビエ見に行こう、行こう行こうって言って、飛行機のチケットと宿取って、ああ、もう盛り上がって、よし行くぞって言ってたんですけれども、出発の前日になってもう,うまく中に入れるかどうかがわかんないみたいな状況だったんですよね。行ってみないとわかんないみたいな。で、あの、なぜかというと、いや、なかなかそういう、こう、外国人を今まで受け入れたことがないから、あの、その、まあ、街の政府が、なかなかこう、明確な対応方針と、OK を出してくれないっていう。まあ、とあ、間に今回は、えっ、ー、と、ビリビリ動画の僕の友達と、えっ、ー、と、まあ、現地の奇襲、奇襲テレビっていうところの人たちが、えっ、ー、と、入ってくれていたんですけれども、そういう意味で、あの、心強くて、あの、交渉窓口はすごい強かったんですけど、それでも、当日になるまでなかなかこう入れるかどうかはからないみたいな感じの状態でした。でもまあ、さすがにね、あのー、だからといって行かないっていうわけにもいかないし、あの、一人だったらね、じゃあ今度はやめ、今回やめとくわって話になるんですけれども、なかなかそういうわけにいかないので、は、もうもう、あの、三人、合計三人ですよ。あのー、日本人がですね、あの、外を組んで現地に行って、あの、最悪もう、見れないかもしれない。でも、とりあえず現地まで行ってみようっていうところで、行ってきましたあの紀州の空港からタクシーに乗って、えー、30分ぐらいであのー新幹線の駅まで行くんですよね。で、新幹線の駅から、えー、新幹線に乗って、ま、だいたい40分ぐらいで、あの、帰りっていう駅に着きまして、そこの帰りからさらに1時間弱かなタクシーに乗っていくと、そこのタイパンっていう、あの、えー、村ですね。あの、その村 BA のコートのある、会場のあるところに着くんですよ。で、そこに着いたらですね、あの、本当にこう、会場からだいたい1キロぐらい離れたようなところで、駐車場があって、いや、こっから先は行けねえと、歩いて行けって言って、あの、歩いて行くんですけれども、まあ、そこの歩いて行くところがですね、あの、非常に面白くて、現地の、いわゆるこう、いろんな屋台っていうのがすごいたくさんバーって並んでるんですよね。で、果物を売っていたりとか、こう、肉系ですよね。あの、串焼きが売っていたりとか、あとはその、飲み物が売っていたりとかっていう、まあ、非常にね、もう、あの、お祭りみたい、日本でいうお祭りの屋台みたいなものがずらーっと並んでいて、で途中に自分たちの飲食店でやってるところとかは自分の飲食店の目の前にテーブルばっと出してあの物を食べたり飲んだりできるようにしたりとかしていて、まあ非常にね明るいようなあのかお祭りムードみたいなものがも村全体にこう出てるんですよね。でその中でまあビンっていういわゆるなんていうんですかねクレープみたいなものなんですけれどもあのビンっていうものが結構あのまあ小麦粉みたいなものを焼いてえっ、ー、とそれをこう折りたたんで食べるようなものなんです。これって結構中国いろんなところにあって、地方独特のまあ味付けだったりとか、中に挟むものだったりとか、えっ、ー、と、生地の中にその地方の特産練り込んだりみたいなものがあるんですけれども、まあ、トウモロコシとか使ったような、あの、特徴のある、あの、そういう瓶ですね。あの、クレープみたいなのも販売していたりとかしていました。あの、紀州っていうのはですね、えっ、ー、と、中国で一番貧しい省って言われています。あの、全体の所得がすごい低くて、えっ、ー、と、産業とかっていうのもほぼほぼ山なんですよね。で、山がたくさんあって、で平地が少ないから農業もそこまで発達していないっていう。で、逆に、あの、そういうようなところだからこそ、あの、少数民族の人たちが村で暮らしていたりとかっていうところもあって、少数民族が、雲南省が一番多いんですけれども、まあ、奇襲も負けず劣らず、すごい多いと言われています。やっぱりその、自然環境は結構厳しいっていうところもあって、まあ、あの、産業的質はあまり伸びていなかったんですけれども、最近は、そういう水が綺麗で、で、えっと、まあ、冬とかが結構涼しくてっていうところから、あの、データセンターが、えっと、まあ、例えばこう、グーグルとか、えー、そっちの外資系の、あの、データセンターとかが、あの、機種に立つようになって、まあ、少しずつ、機種の g d p みたいなのが上がっているようなところではあるんですけれども、ま、全体的にはそこまで、あの、あの、豊かな村、豊かな省とは言っていない中でですね、あの、そういうようなお祭りができていったっていうところは、結構、ま、その、経済的なトピックとしても注目されているところです。で、なかなかね、ちょっと僕らもちょっと戸惑ったところが一個あったのが、あの、現地で名物というか昔から食べられているのが、犬肉なんですよね。で、えっ、ー、と、犬の肉っていうのはやっぱこう、中国全体で見ても、今、あの、そういうのはちょっとっていうような、あの、声とかってわーって上がってきていて、紀州でも減ってきているみたいなんですけれども、いかんせんなかなかそういった貧しい村で資源がん乏しいっていうところもあるのかもしれませんし、まあそういうところもあって、こう、犬肉屋台みたいなものがね、結構出てます。あのー、なかなかショッキングな映像というか言いますか、あの、丸焼きの、あ、これ顔じゃんみたいなところとかもあったりとかして、ちょっとやっぱね、あの、カルチャーショックは受けたりはするんですけれども、まあ、それもどんどん今少なくなってきてるみたいです。で、あとは、まあ、少数民族系のものえー、っと、は、たくさんあるかなと思ったら、意外と、あの、なくてですね、蓋を開けてみると少数民族の方々は結構、うんと、物を売るっていうよりかは、まあ、パフォーマンスとかそっちの方に人たガーって駆り出されているような感じだったので、まあ、そこでなんかグッズ売ったりとか、そういったものは特になくて、と逆にそういう少数民族博物館とか、少数民族の村みたいなものが近くにあったりするので、まあ、そっちの方おいでよみたいな感じの、そういうような勧誘とかもあったりしましたね。はいでまあとは、ですねあのこうずっとこう行くと、ですねあの本当にお祭り気分で、コートが1個、何もないところにもう本当多分1万人ぐらい入れるようなコートがドカンと現れるんですよね。でそこの入場していくんですけれどもあの外国人は入れないので必ず中からお迎えの人があの必要になってくるんですけれどもそのお迎えの人が来るからちょっと待ってろと、えー、一応言われてなんか入れそうだなって感じだったんですけれどもまあその間ですねえっ、ー、とまぁ、あ、奇襲テレビの人がえー、と来てくれてですねあのいろいろこ校のあの村 ba のお話をいろいろ聞いたりとかまあ、公式グッズとかがあったりするんでその公式グッズ紹介ししてもらったたりとかいろんな話を聞けましたで公式グッズはですね結構会場の入り口のすぐ横にあるんですけれども公式グッズがねちゃんとデザインされていてかっこいいんですよ。で、あの、ユニフォームとかあるんですけれども、この脇の下の、こう、横、横腹の部分とかにですね、あの、ミャオ族の少数民族の模様が入ってたりとかしていて、意外と現代的なデザインと少数民族独特の、なんかそういった模様っていうのが、ええー、もういい感じに合わさっていて、で、そういうようなものを売っていて、非常にセンスが高いなっていう感じでした。で、まあ、なんでこんなことができたかっていうのは、ちょっとまた後で、えっ、ー、と、最後にお話をしたいと思うんですけれども、思ってたより、あの、全体的に、こう、牧歌的な感じはするんで、すけれどもあの要所要所にデザインえっ、ー、と、1時間ぐらいですね、あのー、そういうとこに放置されて、えっ、ー、と、中からはいろんなこう、盛り上がる声がバーって聞こえてくるんですけれども、あのー、一向に向かいが来ないと。で、で、もう一回こう、話をしたら、ようやく一人が来てくれて、で、なんかまあ、やっぱすごくこう、厳重というか、あのー、すごく僕らのことを重視して対応してくれていたらしく、なんかその、外から来た人に対して、なんかあったら、申し訳ないから、一通りこう、人が入って、で、ある程度こう、あの、席が確保できて、えー、安心安全が確認された段階で、えー、入れることになっていたということで、まあ、それが本当かどうかわからないですけれども、とりあえずこう、ある程度こう、会場が整って、えー、もう盛り上がりができている状態で、ようやく中に連れて行ってもらえることにできました。でね、中もですね、え、一般の客席じゃなくて、関係者席。いわゆるその、えー、とバスケ選手の,あの集まるようなところのちょうど後ろ側ですね、本当関係者しか入れなくて、コートにめちゃめちゃ近い位置の席をあ、えー、てがってくれまして、まあ、ここで見てくれというような感じだったんですけれども、中入った瞬間、もう1万人がずっと盛り上がってるんですよ。で、なんかすげえ中国っぽいなーって思ったのがです、ね、試合が始まる前の今その盛り上がる時間ですよね。日本だったら、例えばなんかですねチアダンサーが来て、ね音楽かかって、どんつくどんつくって結構早い PPM の音楽がかかって、盛り上がっていくぞみたいな感じだったんですけれども、あの、僕らが入った時はですね、音楽が流れていて、誰か歌ってるんですよ。で、なんかその歌を聴くとですね、あの、バラードになってるんですけれども、あの、下手なんですよ。どういうことかなと思ったら、えっ、ー、と、コートには誰もいない。えー、ただ、こう、モニターがあって、モニターを見るとですね、客席のおっさんが歌ってるんですよ。マイク持って。で、これ何かっていうと、あの、MC の人がいるんですけれども、MC の人が、客前の、あの、試合開始の前の、会場時間盛り上げるのに、まあ、カラオケ音源流して、で、ちょっと自分も歌って、2番歌いたい人いるかって言ったら、客席で、俺歌うみたいなおっさんが現れて、で、その人にマイクを渡して、で、歌い切ったら、また戻すみたいな感じの、観客参加型の<笑>、あの、そういうような催しをやってて、で、それがまたね、あの、うまい下手関係なくて、めちゃめちゃ盛り上がるんですよね。で、そういうようなやつやっていて、中国と日本で一番これ違うなと思ったのが本当に全員歌うのバラードなんですよ<笑>あのなんか始まるぜーみたいな感じになった時も「うん」みたいな感じのすっげえゆっくりな歌ばっかり流れていてなんかこうフィナーレですかこれみたいななんかみんなでこうさこう始まる前にみんなでサライ合唱してるみたいななんかそんな感じの雰囲気があってこれは結構ギャップでしたねなんかあの今日一日お疲れ様でしたっていうところから始まるバスケ大会みたいな。なんかあのー、昼間は働いたけども夜は頑張るぞ夜はこれからだみたいな感じのなんか昼のお仕事に区切りをつけるようなあのー、会場前のサービスみたいな会場前の盛り上がりみたいな感じでしていやこれはなんか独特だなと思ってな,なのでこう夕日とかがねあの差し込む中で中国人のいろんな人が歌うバラードがね耳に染み込んできてなんか微妙にこうちょっと涙が溢れるようななんか牧歌的なそんなねすごいいい感じの雰囲気になってましたで時間になるとですねあの司会者が出てきてえーとしっかりこう、ね、スーツとかドレスを着た2人が出てきてあのテレビ局の,あのアナウンサーらしいんですけれどもこれから正式に始まりますみたいな感じなそういう,こう盛り上がりやってわーってなってそこからすぐにミャオ族の少、ね、数民族のパフォーマンスが始まるわけですね。でそこのパフォーマンスも、まあ、これまでえと中国のえと歌番組に出たことがある村の,あの代表の3人組ですみたいな感じ三3人組とが歌うのと,あと後ろにミャンソックのバックダンサーがついて、えー、そういう民族系の歌を歌ってくれるんですよねでそれが終わったらいよいよ審判の紹介とチームの紹介があって、ねまあ、バスケットがスタートするわけなんですけども、えー、とその日はですねちょうどですねあの西南地区え西と南地区の大会の準決勝だったんですねで土日であって準決勝が土曜日で決勝が日曜日しかもその日曜日の夜に決勝やるもんだからもう基本的に旅行,旅行客見れないんですよ<笑>夜の6時とかスタートなんですよねあのお昼間はすごい暑いので夜やるとなのであのどうあがいてもそこまでの距離考えると日曜日の決勝は僕ら見ることができないんですよ月曜日から仕事だったので打ち合わせとかたくさん入ってたので、<笑>まあなので土曜日しか見られないっていうことだったんですけれども、まあ、夜になってそれの西,南西南地区大会が始まるんですけれども、西南地区って僕、てっきりあの紀州っていう省の西側と南の地区の大会の準決勝かなと思ったら、あの中国西南地区だったんですよね、えー、とどういうことかっていうと、あの紀州の村とチョンチン、重慶ですね、成都の方にある重慶の村。の名もなき村同士の戦いの準決勝が<笑>行われるということでまあすでに県を越えて、たらあれですよ四国の大会です、松山でやります、愛媛県でやりますって言ったときに意外とあの大分から来ましたみたいな。鹿児島から来て村から来てますみたいなぐらいの距離感で、えー、と決勝をやっているので、まあ、なんかさながら甲子園じゃねえかっていうぐらいの、まあ、勢いの盛り上がりを見せていましたで、まあ、あのそれぞれがちっちゃい村同士の戦いではあるんですけれども本当に僕らもね中国住んで8年8年か僕も住んでましたけど聞いたことのない村同士の戦いだったんですねでもあのお客さん満席でした、はいでまあ、実際こうスタートするんですけれども、あのー、実況の人がいるんですよで現地でこうバスケをするだけじゃなくてえ実況の人があのあのいや素晴らしいナイスシュートとかこ,さここで4番にパス6番にパスここでレイアップいくかみたいな感じのことをずっと中国語で言ってるわけなんですけれども実況してる人の姿がなかなか見えない。で僕実況席をずっと探していたんですけれども、なかなかなくて、であのふと見つけたんですよ、あのマイクを持って、えっと、実況の声と口がリ,あのリンクしている人を見つけたんですけれども、その人、どこにいたかっていうとあの、コートサイドであぐらかいて座りながら実況してるんですよね。<笑>ボールすぐ飛んでくるぞっていうところにいるんですけれども、あのもう距離あの高さもみんなレベルグランドレベルであぐらかきながら、さあ、4番が持ったみたいな、やべえみたいな、すげえシュートーみたいな感じの,あの、適度に言葉が汚く、<笑><あの笑>あの臨場感のある実況を、まあ、臨場感のある場所でやっていて、もう椅子とかないんですよ、もう普通に地べたに座ってやってるのとか見て、なんかこのゆるさ、すげえいいなって感じはしました。で、でと、どんどんどんどん煽っていくんですよね。で、煽るときの合言葉って言いますか、えっ、ー、と、みんな行きましょう、イエーイみたいな感じで、こう、コールレスポンスが起こるんですけれども、そのイエーイとかじゃなくて、えー、そこであの盛り上がるときに使う言葉が、ブーンって言うんですよ。ブーンって言うと、そう人がブーンって言うと会場全員がブーンって言うんですよね。それが村バスケの、あの、いわゆるこう、合言葉みたいな、そんな感じになっていて、で、こう、チームがこうあのファウルをしたりとか盛り上がるようなプレーをした時にブーンって言うんで最初すげえブーイングしてるのかと思ったんですよ<笑>。<笑>あのこいつらみんなしてあの選手のことをディスってんじゃねえかなと思ったら実は違ってもう盛り上がるための,あの合言葉がブーンなんでもう要所要所でブーンブーンブーンブーンすごい盛り上がるんですよねなのでもうあの慣れてくるとですね僕らもブンブンブンブン言って盛り上がることができるのでこれ非常に楽しい実況でした。でえとあとはですねこの実況のンちゃんに、えー、と関して言うとですねあのちょいちょいねあの、まあ、村情報というかですねあの関係のない情報とかもぶち込んでくるんですよねドレッドヘアのすごいイケメンの男の子のプレイヤーがあの紀州の村の方にいて、まあ、結構動くんですよで、結構動いて目立つプレーするんですけれどもあのぶっちゃけですよあの、こんなこと言ったらあれかもしれないですけどぶっちゃけ多分、日本の、えー、と高校生の全国大会とかの方がレベルは高いです。もこ,れこれはもう多分あの事実なんですよね。で、やっぱ皆さんあの、普段、あのー、平日はお仕事していて、で、あの趣味でバスケを続けていてで、夜とか土日にそういうような大会やったり練習やったりとかするんで、やっぱり技術的には高くないんですよ。なので、なんか見ていてもちょっともどかしいというか、スピード感がなかったりとかするんですけども、あのー、そういうのも、まあ、含めて今盛り上がってはいるんで、それは全然いいんですけれども、あのそこのもうイケメンのね、あのドレッドヘアの子もなかなかこうシュートが決まんなかったりとかするわけなんですよ。すごい目立ってかっこいいんですけれども、あまりバスケが上手くないみたいな。でそういう子をですねあの実況の人がですねあの最近、えー、と村 BA に決勝に出る準決勝に当たるにあたって、えー、とドレッドヘアで髪をまとめてきましたと格好、えー、よくしてきたんですけれどもあのさながら、えー、とカップラーメンの麺みたいな髪の毛だということであのカップラーメンってあだ名がついていますみたいなそういう関係ない情報とかもね適宜ぶっこんできてくれるので非常に見てて面白いですね。<笑>であのーまあ、10分、10分の、えー、と第1クォーター、第2クォーターが終わると,、えー、と普段、まあ、ちょっと休憩タイムに入るじゃないですか、あのー、日本のバスケも世界の NBA のバスケもそうなんですけれども、あのー、休憩タイムに入るとまた少数民族のパフォーマンスが出てくるんですよ。でさっきと、あの幕前とは違う、会場前とは違う歌手の方とダンサーの方が出てきて、でまあ、そこで踊りを踊って、歌を歌って、でバックモニターにはですねあのそういういう少数民族の村の紹介だったりとか、伝統の紹介だったりとか、そういう美しい田舎の風景だったりとか流れてきて、まあ、そういうところでちゃっかりですねあの少数民族のところがバーってフューチャーされているんですよね。そういうような仕掛けもありで後半もあのやっていくんですけれども日本のまあ球場と結構違うなと思ったのがです、ねえー、と基本的にみんな座ったらそこから動かないんですよねで、えー、とお酒の売り子とか飲み物の売り子さんとかもいなくて基本的に全員持ち込みですとで、あのー、そこまでなので、えー、と飲みまくって酔いつぶれて柄の悪くなる人とかもいなくて全体的にすごい治安のいいようなあの動きというか会場の雰囲気でしたでま、たすごい健全だなっていう感じがしまして、でまた後半2クォーターが始ま,あの始まっていくんですけれども、まあ、紀州と重慶の村対村なんで、結構こうお互い敵視するような、頑張れ頑張れっていう,こう、紀州ファンと重慶ファンがお互いにファンでぶつかり合う感じかなっていう,ふうに思ってたんですけれども、実況の人がですね奇襲チーム頑張れって言ったら奇襲チームを応援する人がわーって言って重慶チームを頑張れって言ったら重慶チームを応援する人がわーっていうような、まあ、そういうようなあのコーラレスポンスをやったんですけれども結局ふたを開けてみたらねあの両方とも同じぐらい盛り上がるんですよでも雰囲気的に重慶から来てる人はあんまりいなさそうな感じがしましたで入場してる人中国の方はもう無料なので、えーとまあ、ここからちょっと僕の推測入るんですけれどもおそらく全員付近に住んでいる人で、おそらく全員、どこの村ともそんなに関係のない人が<笑>あの、叫びたくて盛り上がりたくて入ってきているっていうような感じの雰囲気でしたやっぱりフェスみたいな感じになってんですよ、バスケの試合っていうか前半、後半が終わった後、次の試合までの幕間が1時間ぐらい空くんですよ。でそこの1時間の時間で何やってるかっていうと,、えー、と地元の、えー、演歌歌手みたいな人の,あのライブが入ってたりとか地元のおじさんのバンドとか若い人のバンドとかの音楽フェスみたいなのが1時間始まるんですよねひっきりなしでいろんな人が出てきて、えー、23曲演奏して23曲歌ってで次の人で、また次の人。で、間にこう少数民族のパフォーマンスが入るみたいな感じの、まあ、1時間のしっかり計算された、あのー、本当に見応えのある音楽ライブが挟まって、で、またその次の後の試合に入っていくみたいな感じになっているんですよね。で、めちゃめちゃすごい健全だし、出てくる人もあの地元のバンドだけじゃなくて、えー、いわゆるその TikTok で最近すごい有名なんですよっていう人が出てきて、わーってなったりとか。えー、そういうようなあのこの人は、えー、とここの出身で今あの北京でこういう芸能活動やってますよみたいな人が出てきたりとかあとはその地元のテレビ局とかで有名な歌手の人が出てきたりとか基本的にねあの中央とか都市部での、えー、人気の人たちはそこに関しては一切知名度がないんですよね違う知名度のバイアスがあのベクトルが働いていて僕のことを知ってる人がえっと本当にあそこ、会場1万人ぐらい以上いたと思うんですけれども、3人ぐらいにしか僕、声かけられなかったんですよ。なんか、あんだけ人がいる中で3人にしか声かけられないって、僕、結構なくて、<笑>あの結構ね、あの自慢じゃないですけど、割と上海とかだとかやるとしたら、割と見つかるんですよ。でも、そこではもう僕、ほぼほぼ見つかることなくて、多分見てるものとか、普段あの摂取しているるものが明らかに違すすぎるんですよねなのであのそこ独自の盛り上がりとかそこ独自の有名人みたいなのがどんどん入ってきていて1個の文化圏が作られているんですよ。いやなんかそういう感じのを見るといや独特のカルチャーだな都会にはないもんだなぁと思って非常になんかほっこりした気分になりましたでとにかくね豪華なんですよねで中国人は無料で見れますし外国人はそこはあの入れないわけなんですけれどもいやこれ、外国人たくさん見た方がいいなって思いましたあの現地でやっているものが、えー、と都会向いてない分異世界なんですよ価値観とかあの盛り上がるところの沸点とかそういうのも含めて同じ人間、中国にいる人間なんだけれどもなんかその盛り上がるところがやっぱ違うっていうところがすげえ違和感でこの違和感の正体なんだろうっていう思考をどんどんどんどんん巡らしたくなるようなそんな異世界の体験ができましたこれは中国のことわからない人言っても多分わかると思います。あの一方で、都市の人から見ると、すげー田舎臭いお祭りなのかもしれないんですけれども、その田舎臭さっていうのが、いい具合に外から見たときに面白くできてるんですよね。これ多分全体の設計のやり方だと思うんですが、これ、あのいろんな話、いろんな人の話を、えー、と聞いていくと、まだ結論はついてないんですけれども、なんでこんなことが今できているかっていうと、やっぱり紀州のそこの村の村長がやり手だということが結構有力だと。でえー、ちょっとその人の話を聞いてみるとあの40歳前後の若い人が今やっていると。なので、えー、と都会に向けてどういうふうにしたら面白いのかで現地の人的にはどういう人が面白いのかで都会の名のを気にするあまり現地の人の声を無視していくと現地の人がついてこなくなったりとか今まで続けてきたそのバスケ大会とかサッカー大会とかっていうのはついてしまうからあくまでも現地の人が楽しいっていうところを第一にしながらそこに外部の、えー、と資本だったりとか、えー、と外部の旅行客だったりとか外部の人とかを少しずつ入れてあのハレーションが起きないように大きくしている力加減が非常にうまいっていうようなお話を、まあ、上海とか帰ってきていろんな人と話をすると言っていました。もうちょっとこの辺はね、まあ、あの、調べていきたいなというふうに思います。で、かつですね、紀州の人からですね、今回あの、すごい良かったよって話をしたら、次はあの、カー今あの、シーズンが終わっちゃったけれども、秋口にまた村サッカーやるから、村サッカーが始まったらぜひ山下見に来てくださいね、みたいなことを言ってもらいまして、いや、これちょっとね、また次回たくさんの人連れて行って、なんかもう、ツアーとか組んで、日本から行きたいなっていうくらい素晴らしい体験でした、ちょっとこの辺りもね交渉してみようとは思うんですけれども、村バスケ。非常にた、あのー、い経験でしたもうどんどん VIP 席とか、ね、確保して、ね、あの何万円とか何十万円とかの席でも作って、まあ、現地の人はあくまでも無料で,で外国人とか VIP のお金持ってる人はお金払ってみたいなそういうような、ねあのー、価格設定とかできていくと、まあ、より、あのー、お金もうまく回っていくし盛り上がっていくんじゃないかなと、えー、思っています、まあ、そんな中です、ね、あの公務員っていうところの人たちの果たす役割っていうのが非常に大事なんだなって分かった、えー、ところではあるんですけど来週はですね、あのー、僕が、えー、と上海で出会ったとある、えー、と中国人の公務員がいましてあの中国の公務員がちょっと山下、聞いてくれというあの感じであの愚痴をね僕にたくさん、ね、吐いてくれたんですよね、まあ、その愚痴をですね中国公務員の愚痴を来週は皆さんにお伝えしたいなと思います、ぜひお,見逃しお聞き逃しないようにお願いいたします。<笑>ということでこの番組は皆様からのメッセージもお待ちしております番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポン o ッ c o m aka rui ア a トマークオールナイトニッポン o ッ c o m までお願いしますここまでのお相手は山下智博でした生田ちチャシャツザイチバイバイ